0: Qué gusto saludarlos como siempre a todo el público de Doctor Altos, gracias por continuar con nosotros en estas entrevistas que pues nos informan para estar ahora sí que tener una mejor calidad de vida cada vez y bueno de temas muy importantes que todos deberíamos de conocer. Generalmente hablamos de, de padecimientos con los doctores o de a dónde puede acudir, pero hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con todos estos temas específicamente el título de hoy es ¿Qué sucede en torno a un hospital privado? Y el día de hoy para contestarnos estas preguntas se encuentra con nosotros, él es maestro en administración, José Guadalupe Miranda Gutiérrez. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, gracias, Esmeralda.
0: Bien, Pepe, pues vámonos de lleno. O sea, ya sabemos quiénes son los doctores, la, 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 a lo mejor que atienden, pero pues... ¿Cuál es la diferencia de un hospital privado y un hospital público? Y súper rápido, háblame del de hospital privado.
1: Bueno, la diferencia radica en la primera parte económica. Un hospital privado tiene un costo, un hospital público no. La otra diferencia, quizá la más importante, es el manejo de la hotelería. Un hospital privado, además de ser un lugar en donde se colabora o se busca la salud del paciente, también lo que busca es darle un confort al paciente, a sus familiares y pues también al médico que los trata. Ahí es donde radicaría principalmente el servicio de hotelería, la diferencia.
0: Entonces, si quieres sentirse como muy confortable, pues yo cuando me enferme y voy a pensar de aquí en adelante, si voy a ir a un hospital, que voy a ir a un hotel para sentirme así como como que toda relajada. Y generalmente cuando vamos a, a un hospital, Pepe, eh, tenemos en la cabeza que decimos vamos por una emergencia porque ya me estoy muriendo, pero solamente en casos de emergencia ¿puedo acudir yo a un hospital o no?
1: Sí y no. Si necesitas, si tienes una urgencia, una emergencia, puedes acudir a un hospital privado, te van a dar la atención primaria. Si no necesitas una atención de urgencia, y necesitas algún tipo de tratamiento eh, que se pudiera programar con anticipación, también lo puedes hacer. Todos los hospitales privados tienen la opción de atenderte como urgencia o también de manera electiva, es decir, eh, programándote un mes antes, 15 días antes, unos días antes. Así se puede realizar.
0: O bien de que si no tenemos una urgencia también me pudieran canalizar con algún...
1: Con un especialista, así, un especialista. así es. Todos los hospitales privados... Aquí en la región tienen la capacidad de que si tú como cliente asistes y requieres una atención, todos te van a canalizar con el especialista que tú requieras para que pues, tu atención sea la adecuada.
0: Bien, ¿y qué pasa si vamos en, estamos en un partido de fútbol y luego de repente alguien se golpeó, la ambulancia no llega?, eh, bueno, decidieron que esto no se hace, pero bueno, llevan el paciente en el carro y entonces dicen, híjole, no traigo dinero y ya voy al hospital. ¿Qué es lo que pasa con un paciente que en el momento, este, obviamente nadie estamos preparados para eso, pero ¿cuáles son los trámites del momento en el que yo llego al, al hospital? No?
1: Híjole, sí son temas complicados y delicados al momento de tratar. Tú como hospital privado también tienes una responsabilidad social en la cual si tú recibes un paciente que requiera pues, una urgencia independientemente de la situación económica, pues tienes que darle una primera atención siempre. El hospital, los médicos y el personal de enfermería verá hasta el momento en que tengas al paciente estabilizado a ya tomar la decisión junto con la familia. Continuamos en el hospital privado con recursos propios o te podemos canalizar a una institución pública pues, para que te cubra tus necesidades. También de que si tengas la posibilidad, pero en ese momento eh, no puedas pagarlo, pues también todos los hospitales tienen sus políticas de pago o políticas de crédito en el cual acercándose pues, a las áreas administrativas correspondientes pueden lograr un buen acuerdo.
0: Bien, y si yo en ese momento, por ejemplo, llegué al, al hospital, vamos a suponer que el recurso no, no es la parte que, que nos afecta, ¿no? Llegamos al hospital y entonces resulta que llegué a ese hospital porque era mi hospital más cercano, pero yo no quiero que me atiendan los médicos que están ahí, ¿Me puede atender quien sea o me tiene que atender primero alguien ahí o cómo sucede esta, esta parte? Que de repente vemos que hay personas que dicen es que mi médico es sutanito de tal. ¿Cómo pasa esto?
1: En los hospitales privados, al ser eh, obviamente un, una empresa que debe de generar recursos, eh, existen propiamente médicos definidos para que atiendan ciertos padecimientos todo hospital privado, al tú llegar, te van a eh, sugerir tal médico especialista para que te atienda tu padecimiento. Si tú en ese momento no estás de acuerdo con que te atienda él o tienes a lo mejor un médico de la familia, un médico eh, conocido, amigo, todos los hospitales eh, aquí en la región, cuando menos, sí son hospitales de puertas abiertas en el cual cualquier médico puede atender a cualquier paciente en cualquier institución. Entonces, ahí existe esa libertad y la tranquilidad de cada paciente en que tienes tú una sugerencia para que te atiendan, pero las puertas están abiertas para algún otro especialista de tu confianza.
0: También hay temas que este, generalmente o, o pasa que nos preguntamos que, oye, el doctor no me atendió bien o atendió esto o lo que sea, ¿no? Hablo específicamente de una negligencia médica. Cuando la gente llega a un hospital privado y hay una negligencia médica que... Digo, generalmente no los hay, casi nunca pasa, pero cuando pasa, ¿quién responde ante esto? ¿Responde el médico? ¿Responde el hospital? ¿O qué, qué procedimiento se hace ahí?
1: Ante estas eh, situaciones eh, complicadas que en algún momento se pudieran dar, a, se lleva una corresponsabilidad, una corresponsabilidad entre el médico tratante y obviamente en el hospital. El médico tratante responde por tener eh, pues todas las cartas eh, que lo acreditan como médico y el hospital también debe de, de asumir su responsabilidad porque tiene un permiso por Secretaría de Salud, que para eso lo tiene y para eso debe de responder ante estas situaciones. Y también el hospital cuenta con un representante legal o un responsable sanitario ante la COFEPRIS que puede atender también estas, eh, este tipo de problemática.
0: Pregunta que a todos nos puede funcionar en algún sí. momento, pero sobre todo que tenemos que estar informados de, de todo lo que compete a nuestra salud. Pepe, ¿qué son los servicios integrales en el área médica de un hospital? ¿Qué es esto? ¿Con qué se come?
1: Mira, los servicios integrales de un hospital privado, además de todos los médicos, de todo ese staff de especialistas que tienen, habrá hospitales que cuenten con mayor número de especialidades, a otros con menos, pero la generalidad, además de estos especialistas, puedes contar con servicios de laboratorio, de análisis clínicos, eh, servicios de banco de sangre, servicios de gabinete como son resonancia magnética, rayos X, eh, ultrasonidos, mamografías... Y ya un poquito más especializados, pues ya la parte, las unidades de terapia intensiva, las unidades de quimioterapia, las unidades de hemodiálisis. Eh, en general, eso es lo que puede rodear un, un hospital. Habrá más de acuerdo a, a, a otros niveles de alta especialidad, pero en la región es con, lo que, con los servicios generales que podemos contar, los servicios integrales.
0: Gracias, Pepe, por esta respuesta. Y yo siempre he querido saber... Si yo voy, y yo todo, todo lo digo en el carro, ¿verdad? Pero como que pienso que va a pasar en un carro, no sé por qué. Si llevo un paciente de emergencia y está súper mal y ya vamos en el coche, voy directo al hospital y cuando voy directo al hospital pasa algo súper malo y resulta que el paciente pues fallece, ¿no? Fallece en el transcurso de mi casa o del accidente al hospital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer la persona que lo lleva? ¿Debe acudir al hospital o debe de acudir a dónde o qué hace?
1: Yo recomiendo que sí acudan al hospital, si esto fue en el, en el trans, en el trayecto, porque a final de cuentas quien nos va a dia diagnosticar si efectivamente hubo un fallecimiento pues es un médico, entonces nosotros no podemos decir, híjole, falleció. No, yo recomiendo, si sí llega al hospital y ahí te atenderá el personal de urgencias que hará las maniobras necesarias para poderte confirmar esa noticia.
0: Es, es algo muy importante porque a veces también la gente cree o sea, cree que esa persona ya falleció y dicen, no, ya falleció, me quedo en el camino. Pero a lo mejor tenías cinco minutos para poder salvarle la vida a ese, Así es. a ese paciente. Así que...
1: es, no sabemos si pudo, habría oportunidad de hacer algún tipo de maniobra y pues a lo mejor lo podemos salvar. Entonces yo sí recomendaría que, que sí llegaran.
0: Estos casos que estamos teniendo últimamente que son específicamente los casos de pandemia y que sabemos que no todos van eh, directamente a un lugar público, sino que muchos van a los, a los particulares, ¿no? ¿Cómo trabaja un hospital particular en caso de pandemia, específicamente en este tiempo?
1: Sí, pues esta situación nueva para todos vino a transformarnos realmente en eh, nuestras actividades cotidianas, en todos los aspectos y en todas las empresas. Pero en el ramo hospitalario, y en el sector privado, quizá una de las primeras afectaciones que nos dio fue el que nuestra calidad de hotelería pudiera disminuir un poquito. ¿A qué me refiero con esa calidad en hotelería? La disminución de visitantes al hospital tuvo que hacerse, disminuirse drásticamente. Es decir, tenemos autorizado un familiar o un visitante por, por paciente, cuando en otras situaciones pues la visita era continua y, y era muy común que las familias completas visitaran a un paciente y en su padecimiento flores, y, y flores, gruitas, exacto, y y todo exacto, todo eso pues vino a transformarnos y ahorita no lo estamos permitiendo, la situación eh, del trato directo, el, el ya contar con eh, protecciones de cubrebocas o caretas, pues también nos trajo a, a hacer un poquito la relación un tanto fría, no queremos que sea así, pero sin embargo una máscara nos puede nos puede enfriar la, la relación y además de esto pues ya protocolos de higiene como lavado de manos este, gel antibacterial prohibir eh, que los familiares ya anden deambulando por los pasillos, también era algo muy común que el paciente al, un ejemplo después de que fue operado de alguna situación, al día siguiente andar por ahí caminando para que eh, empezara a ver su mejoría, bueno también eso, eso vino a cambiarnos un poquito eh, vino a cambiarnos el hecho de que la gente pudiera ya pasar a una cafetería a tomar sus alimentos también, y pues ya, si eres un hospital que atiende pacientes COVID pues ya obviamente el protocolo es totalmente diferente eh, en el sentido de que ya tiene que haber protecciones eh, e ingresos distintos a los de los pacientes con otro padecimiento normal
0: La parte de las zonas aisladas o sea, realmente cómo fue este proceso, cómo tuvieron que actuar tan rápido, porque eh, no, no se tenían espacios para esto entonces podríamos decir que los hospitales eh, privados tuvieron que aislar zonas que tienen zonas aisladas ¿cómo es esto?
1: Hubo hospitales que tuvieron la posibilidad de tener zonas aisladas por su tamaño y hubo hospitales que definitivamente no pudieron integrarse a esta parte pero sí a colaborar con pacientes eh, de otros padecimientos, pero sí se tuvieron que tomar eh, medidas eh, hablando de construcción, movimientos de tabla roca, movimientos de cristales, protecciones, para poder tener pues, con mayor seguridad este tipo de pacientes. Entonces sí vino a cambiar el ritmo habitual de un hospital.
0: Sí vino a cambiar el ritmo, pero sí se atienden pacientes de COVID.
1: Sí, aquí en la región hay hospitales que sí atienden pacientes COVID, que han venido como apoyo a los hospitales públicos, porque los hospitales públicos han logrado una... Eh, saturación desafortunadamente y actualmente los hospitales privados también están al tope de la ocupación por esta situación y han venido un poquito a refrescar y a dar una cama o dos o tres camas para poder atender a estos pacientes pero pues muy difícil la situación
0: Bien, pues los hospitales privados es un hotel al que muchos no queremos acudir pero es un mal o un bien necesario y pues también es parte integral de una, de una sociedad y del crecimiento, ¿no? Entre mejores hospitales hablamos de un mejor crecimiento de, de la población y que estamos pues, mejor preparados para atender cualquier caso, en este caso la pandemia. Pepe, algo más que quieras agregar a esta entrevista.
1: Gracias, Esmeralda, gracias por la oportunidad. Mencionar que la región de Los Altos es una zona privilegiada porque eh, contamos con muchos hospitales privados, hospitales privados, que le pueden competir a cualquier otro de otro lugar, eh, de otra ciudad. Entonces, eh, hay ya mucho turismo médico en la región. Por lo mismo, vienen de Estados Unidos a eh, atenderse aquí a la ciudad, vienen de otras ciudades también a, a, a ser atendidos de esos padecimientos. Entonces, eh, recalcar esa parte. Somos una ciudad privilegiada por tener eh, tantos hospitales privados y de buen nivel y con un buen concepto de hotelería todos ellos
0: claro y que, y que la región de Los Altos es prácticamente un, un espacio donde todavía podemos andar cómodamente por las calles donde eh, no está el, el tráfico eh, ahora sí que decimos en las grandes ciudades en la hora pico, aquí todavía tenemos esa parte de la seguridad, esa parte de que no tenemos tanto tráfico, esa parte de que decía alguien, oye, ¿tú qué ofreces? Pues ofrezco servicio y calidad. No, el servicio y la calidad pues prácticamente es un deber y de ahí más pues que ofrecemos. Nosotros en la región de Los Altos pues hay un, un, un costo muy accesible Así es. con con, ya lo dijimos, muy buen servicio y muy buena calidad, pues muchísimas gracias, gracias Pepe, nuevamente gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esto que es Doctor Altos mi nombre es Esmeralda Padilla y ha sido como siempre un verdadero placer haber estado con ustedes